0: Отскар.ру представляет Программа «Бизнес для меня». Программа о молодежном и инновационном предпринимательстве.
1: Реальные истории о реальном бизнесе. Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Анатолий Кутузов. Вы слушаете программу «Бизнес для меня», которая выходит по заказу Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга. Тема программы – это «История бизнеса и советы начинающим предпринимателям». У нас сегодня в гостях эксперт, это Владимир Млынчик, основатель компании «ОКвадроэлектрик». Привет, Владимир. Привет, Анатолий. Расскажи о своем первом бизнес-опыте и о том, как ты стал предпринимателем.
0: Ну, так, с чего начать? Как пришла идея или с кем это сделали? Может быть, какой-то наводящий вопрос. Ну сразу. Может быть,
1: ты... Можем поговорить не о том, как ты создал эту компанию, а в принципе, как ты стал предпринимателем. Ну, я могу, да. Я, да, я понимаю, о чем речь. Я расскажу. Я раньше этого
0: не понимал, но я сейчас уже только понял, когда я начал сейчас работать, сейчас делать бизнес. Я осознал, что, в общем-то, тренд во мне был заложен уже очень давно, когда, наверное, в 9-10 классе я заказывал одежду фирмы Фред Перри по интернету и тут ее продавал. Продавал разным околофутбольным структурам. Просто у нас в Петербурге ее нигде нельзя было купить. А я осознал, что можно заказать кредиткой, оплатить, ее доставляют сюда. И здесь можно в три продать. Наверное, тогда я вот уже было, была заложена основа для предпринимательства. А потом, э, на самом деле, наверное, повлияло, что у меня папа, сам бизнесмен, и... Я ходил, ходил, думал, что сделать, думал, открывать бар, открывать кафе, и потом как-то обсуждал это с мамой, мама сказала, слушай, ты задурел, что ли, вон у тебя образование, зачем ты получал, (свяк) учился на электроэнергетике, если ты теперь хочешь бар открыть, вот, пожалуйста, бери, да, открывай энергетическую компанию, а мы там, мы поможем, папа в то время сказал, что... Без проблем, денег-то нужно там 10 тысяч рублей там вот Начинаю делать электрические измерения там Сосед подачи научит э, делать измерения А я подгоню первых клиентов Ну, я встретился с одногруппниками Так всем, давайте, начинаем, начинаем Ну, mm-hmm. на деле оказалось все совершенно по-другому Понадобилось, оборудование стоило около 700 тысяч рублей Сосед подачи ничего не научил Мы потратили полгода для получения лицензии И клиентов тоже никаких от отца не последовало
1: Скажи, а почему ты выбрал э, политехнический университет?
0: На родители. Да, по стопам отца. У меня дед учился там, отец учился, и я пошел. Вот mm-hmm. под... Тебе и... интересно
1: было учиться? Нет.
0: Ну, не, не, не знаю даже. Я помню, я, мне было жалко, что я так много учусь, а мои друзья тусуются в клубах, в барах. Почему у меня так мало времени на бары, а я трачу их на учебу. Но mm-hmm. я утешал себя чем-то. Вот я все впереди. Ну, то есть ты был, так скажем, правильный
1: студент и э, хорошо учился?
0: Нет. Ну, 50 на 50, и тройки были, и пятерки были. То есть чуть не отчисляли, но и хорошо на, без троек на пятерке сдавал сессии.
1: Угу. Какие этапы ты считаешь знаковыми? Что было самым сложным на пути твоего развития как предприниматель? Ну, то есть, я так понимаю, что это первый момент, когда ты попробовал себя в продаже футболок, да? угу. потом какое-то образование, а потом.
0: Ну, наверное, э, да, наверное, самый сложный – это был возрастной комплекс. Поскольку электроэнергетика – это э, очень консервативная отрасль, и вот именно когда мы начали заниматься квадроэлектрик и начали встречаться с заказчиками, это были 40-50-летние мужчины, которые просто… Мы выглядели как какие-то… Нам даже спрашивали, мальчики, а вам сколько лет вообще, что вы так, такими вещами занимаетесь? И вот это был очень сложный, был очень большой комплекс. И только, наверное, год назад мы этот комплекс перебороли, я со своими партнерами. И мы стали, наоборот, это себе в плюс ставить, что вот мы молодые, мы дерзкие, и энергетика России без нас обойтись не сможет. Вот так вот. И, наверное, вот это была самая большая проблема в бизнесе.
1: Что вам помогало И как вы строили коммуникации Вот с этими опытными Электроэнергетиками, с которыми Приходилось вам вести беседы
0: Ну, наверное Помогало то, что мы всегда были открыты И мы, в общем-то, искали таких открытых людей И Тяжело было вначале нанимать на работу людей, которым по 40, по 50 лет, когда у них начальник в два раза младше, чем они, довольно-таки осторожно относились, относились взрослые коллеги, взрослые сотрудники к нам. Но потом, совмещая их опыт и наш инновационный подход, вот у нас, в общем-то, мы в такой синергии сливались, и у нас получается... Совместная работа очень хорошая
1: Расскажи поподробнее историю создания твоей компании То есть я так понимаю, что э, папа дал то есть, стартовый капитал Нет, нет <you're in> <trouble> <smell> Как было?
0: А, как было? Папа зарядил идеей, что денег совершенно не надо там тысяч рублей и все, он все даст Денег у папы не было у самого, то
1: есть энергия зарядила, денег да, денег
0: просто у него не было в том числе потому, потому что у него фирма находилась тогда в состоянии банкротства и он ее только восстанавливал. То есть как раз таки финансовой поддержки никакой от него не было, но мы вчетвером сели, давайте делать бизнес, давайте, давайте, скинулись по 5000 рублей, заоткрыли фирму и дальше начали искать офис. Ходили, искали офис, искали по друзьям родителей, по родителям друзей. И в итоге у моей одноклассницы, мы знали, что у нее у отца есть офис пустой, после ремонта стоит, и мы пришли к нему, спросили, можно мы к вам сядем, а он сказал: Ребят, зачем вам офис? Давайте я дам вам миллион под 15% годовых. Сказал: посмотрите, сколько там под депозит сейчас банки берут. И через год вы отдадите. И вот развивайте. Было очень страшно, кстати, но мы взяли Вот откуда появился стартовый капитал Ну, То есть тут я всем рассказываю Мораль такова, что денег не было в начале Они появились уже после того, как мы что-то начали делать
1: Как тебе удалось получить первый тендер? Выиграть? Как ты ты получил первые заказы?
0: Самый первый тендер, который мы выиграли Еще мне все тоже рассказывали Что в энергетике это все по знакомствам Все куплено, все через откаты, все связи И мы выиграли первый тендер На маленькие работники такие электрические измерения испытания э, дома ночного пребывания в Кронштадте за 9900 рублей и там стартовая цена была 15000 и мы вот подали там запрос котировок и выиграли его вот самый маленький но тогда вот у меня сломалось то что вот в общем-то не все куплено а можно просто выиграть ну а потом уже самый ключевой был э, такой из первых больших это мы выиграли э, обследование пунктов обороны Росгранстроя, это Торфяновка, Брусничная, Светогорск, все границы, которые все, в общем-то, приезжают, приезжают на автомобилях, на обследование. И это был первый тендер в Петербурге на этот вид работ. И мы выиграли, видимо, потому что никто не подался участвовать. Потому что все боялись, никто не умел эти работы делать. Только вышел новый закон, и нам говорили, как вы сделаете, нету никаких методик, нету ничего. Но мы подумали, что же, как-то курсовики Работы сдавали, вы не верите, так мы и сдаде, и сможем сдать эту работу. И угу. выиграли, и сделали.
1: Удалось ли вернуть миллион, который ты занял?
0: Вот как раз таки нет. Мы после первого года работы мы не заработали денег, чтобы отдать миллион. Мы могли его отдать, но тогда бы мы остались в нуле вообще. Угу. У нас ни оборотных денег ничего, пришлось бы брать опять. В итоге мы взяли еще кредит, уже, который нам банк дал, видя наши небольшие обороты, 500 тысяч, и мы, сложив, отдали... Этот долг
1: То есть вы э, перекредитовались, да. чтобы отдать долг? Да, да ага. Но тот-то второй долг вы уже вернули? Да, конечно конечно. Но на самом
0: деле я совершенно не боюсь Долгов, не боюсь кредитов Это оборотные деньги, которые нужны на развитие У нас сейчас открыта кредитная линия У одного физического лица У нас в банке в Александровском Открыта кредитная линия возобновляемая И это все, все время оборотные деньги Которые нужны компании
1: угу. То есть не нужно бояться кредитов да? Нужно просто понимать, как ты этими деньгами Будешь управлять и что они могут принести кон- кон- Конечно, еще
0: и Вот многие боятся брать кредитов, боятся брать заемные деньги, а просто без них невозможен стремительный рост. Ну, Можно развиваться на свои, заработать там 200 тысяч за год, их вложить, заработать, еще 200 вложить, а можно взять в кредит 5 миллионов и их все потратить, вложиться в развитие и заработать уже в 5 раз больше, чем было в этом году. В общем-то, мы, кстати, так и сделали в этом году. В начале года мы привлекли кредитных денег, и, в общем-то, у нас обороты подскочили
1: очень сильно. Сколько человек работает сейчас в твоей компании?
0: Сейчас уже больше 50 Наверное 52-53 Мы постоянно еще набираем Даже мне не отследить Но 50 точно перевалили
1: Сотрудники компании это в основном молодые люди Либо приходится управлять И более взрослыми Уже опытными специалистами
0: ну вот я уже да, говорил, молодых 50 на 50 тоже И молодых, раньше брали постоянно молодых, думали легче Но на самом деле сейчас уже с опаской отношусь, потому что нужен опыт у людей И в общем-то я предпочитаю брать более взрослых, более опытных людей А например у нас вот рабочие электромонтажники, так они там половину, 40-50 лет Опытные mm-hmm. мужики
1: но они тебя серьезно воспринимают уже как сложившегося специалиста, и ты, ты понимаешь детали всей работы, да? То есть... Да,
0: да, да. Они в чем все уважают, даже я борюсь с ними, они ко мне на вы. Я говорю, Андрей, на ты, ты старше меня в два раза. Он говорит, нет, вот вы генеральный директор, uh-huh. я вот буду на вы обращаться. И вот такие вот.
1: Скажи, какие используешь управленческий ноу-хау в работе?
0: Управленческий ноу-хау. Ну, во-первых, у нас создана такая дружественная атмосфера в офисе, везде, все могут спокойно войти в кабинет директору ко мне, все что угодно попросить, все обсуждаемо, любые какие-то просьбы, что там, даже перекредитовать сотрудников, мы их все рассматриваем, ну, такая дружественная атмосфера, но это, на самом деле, до поры до времени, сейчас мы будем уже более закручивать гайки, более делать все систематизированно, штрафовать за опоздание, вот. Но вот это помогает зато когда, например, задержка зарплаты, все спокойно понимают, что вот, все же так, все, вся такая дружественная атмосфера спокойно к этому относится. Сотрудники
1: уже знают, что скоро ты их будешь штрафовать за опоздание?
0: Ну, сейчас уже вот э, неделю каждый, кто опоздал, пишет объяснительное. И уже как-то так насторожно. На третий день уже гораздо меньше опоздали на работу. Но я пока... Зачем штрафовать? Пусть пока я им дам... Испытательный срок пока, просто объяснительный
1: Мог бы ты привести примеры неудач э, твоего бизнеса, которые в итоге обернулись победами? Да Расскажи, у каждого в жизни предпринимателя возникают трудности, но э, в зависимости от того, как человек преодолевает эти трудности, складываются его результаты
0: да, я абсолютно согласен, причем я руководствуюсь такой фразой «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее», это, по-моему, строчка из песни. Uh-huh. И вообще ко всем неудачам я сейчас стараюсь относиться, что вот это теперь, теперь мы по это прошли, и мы стали сильнее, теперь мы больше ошибку это не повторим, либо же мы будем впредь действовать более осторожно. Конечно, были. Вот, например, в второй год существования мы не заплатили налогов 400 тысяч рублей. Ну, то есть мы их обозначили, мы их в бюджет должны, но вот задержка с оплаты. Я думал, ну, пение текут и текут, и все. Но все так хорошо не бывает тут же звонок от прокурора на мобильник приходит уведомление от налоговой и меня вызывают в налоговую я пришел рассказываю что так и так я вот хочу погасить я нормальная компания они говорят нет все до пятницы а я график платежей принес там на три месяца но в итоге вот больше я понимаю налоги нельзя задерживать
1: понятно а вот скажи что точно не нужно делать начинающим предпринимателям а какой опыт наоборот будет полезен
0: во-первых, не нужно самому все делать, Вот, например, сразу регистрировать фирму самому. Вот Как кто-то думает, надо разобраться во всех юридических документах, во всем. Нифига, мы потратили месяца-два, а легче заплатить 10 тысяч профессионалам, они это сделают. И вообще, вот не надо экономить на каких-то таких вещах, где человек не профессионал. Вот Очень большая ошибка у нас была, мы все пытались сделать сами, вот, даже вот регистрировать фирму, документы сами готовили. В итоге нам два раза возвращали. Uh-huh. А, еще... Не надо бояться брать в долг. Наоборот, я считаю, что когда человек себя загнал в финансовые обязательства, у него появляется стимул эти деньги отдавать. А когда как-то все так, так на таком уровне, ну ни, ничего не стимулирует, зона комфорта не нарушается.
1: Uh-huh. А что делать, если человек уже понимает, что он не отдаст?
0: А, такого ну, все... ну вот в этом году,
1: то есть надо привлечь еще деньги, но надо хорошо посчитать, под что ты их еще раз привлекаешь. в этом случае ты свой первый миллион... Мы не
0: считали на что. Мы не считали на что. Мы его, причем, мы потратили вообще в ноль полностью. Полностью не осталось денег. Но Мы не считали на что. И я не советую считать вначале на что деньги. Я помню, мы покупали в первый год книжки по финансовому планированию, по кассовым разрывам, по uh-huh. мотивации персонала. Их все читали, и... uh-huh. а мы их не понимали. А сейчас, я понимаю, что просто рано было читать эти книги mm-hmm. э, Вот сейчас, да, сейчас вот уже надо, мне надо вводить бюджеты, надо вводить финансовое планирование Тогда на таком уровне пионерского бизнеса совершенно оно ну, не нужно mm-hmm. Все можно рассчитать, там, на бумажке написав mm-hmm. И вот советы, не, ну, не надо все книжки читать, думая, что вот если 5-10 человек в компании, Это уже можно, там, читать и ориентироваться на какие-то крупные компании
1: Скажи, а какие качества нужны людям для того, чтобы быть успешными предпринимателями? Как их можно развить?
0: Развить? Не спортом заниматься вот. Мне кажется, это развивает очень сильно как... Очень много неудач в спорте Проигрышей, падений в каком-то экстремальном И человек, если продолжать вставать и что-то делать
1: uh-huh. А каким видом спорта ты занимаешься?
0: Ну, во-первых, я все детство занимался фехтованием э, профессионально на сабле я кандидат в мастера спорта. И сейчас я снова занимаюсь. Вот, в общем-то, поэтому мне и нужно сейчас от, без 15 будет уходить, потому что у меня соревнования. Uh-huh. Э, и, и на сноуборде я катаюсь, на сноуборде тоже довольно профессионально, очень давно. И
1: вот. И у меня травмы были очень сильные С сноубордом связаны. Uh-huh. А, скажи, а в чем заключается секрет успешных коммуникаций с людьми? Ведь в бизнесе очень важно уметь выстраивать отношения.
0: Мне кажется, надо быть предельно честным и открытым. И все свои, ну быть человеком простого намерения. Все свои, ну что ты хочешь так как-то ни лукавить, не ни обманывать никого.
1: Угу. Нужно ли получать какое-то специальное образование для того, чтобы быть предпринимателем, развивать Н- бизнес?
0: Я считаю, что это хорошо, если у человека есть образование по специальности, но скорее все образования в бизнес получают уже после того, как начали заниматься
1: бизнесом. Угу. Я знаю, что твоя компания ориентирована на внедрение инновационных разработок, ты об этом говорил. Расскажи поподробнее об этом.
0: Ну, я вот Приведу пример. Мы э, технологический партнер компании RIM Research in Motion, это компания BlackBerry. И на базе их планшетов мы сделали программку, которая оптимизирует наши электрические измерения и испытания. И приведу пример. Раньше человек приезжает с, э, на машине, у него множество приборов, он проводит электрические измерения, подключает кабели, снимает параметры. Эти все параметры записывает в тетрадь. И списывает, там бывает не один десяток страниц Приезжает потом в офис и начинает сидеть за компьютер И вбивает это в Excel и формирует отчет Мы же сделали так, что человек может приехать с планшетником и BlackBerry Прямо все вбивать, все измерения в планшетник И сразу сформировать отчет прямо на объекте вот. вот, Это очень сильно оптимизирует и уменьшает время производства этих работ Мы гордимся этим, в общем-то, задумкой
1: Скажи, в принципе, помогают ли понимание того, что сейчас происходит в сфере IT? Ведь молодежь в целом больше разбирается в том, что происходит В умении пользоваться там, новыми медиа, гаджетами, в создании компаний
0: Ну, конечно, помогает Например, когда кто-то... Я иногда наблюдал, что тратит кучу времени на то, чтобы пойти сделать, ну, отксерить даже документ. Я беру, iPhone и его фотографирую. Все, я трачу гораздо меньше времени, ну, на какой-то встрече. Либо же кто-то, вот я недавно встречал, опять же, носит диктофон с собой. Вот, давайте мы на диктофон запишем. Может, это удобнее, но, по-моему, все есть в телефоне, в смартфоне. Uh-huh. То же самое с планшетными компьютерами. Я теперь прихожу раньше, надо было где-то искать проектор, в комиэфферензал, сейчас можно взять и на iPad показать любую презентацию.
1: Uh-huh. Просто
0: поставив перед человеком. Uh-huh. Вот. А
1: расскажи о своем международном опыте работы. Я знаю, что ты э, сотрудничаешь и с другими странами, твоя компания работает.
0: Ну, мы не работали, э, но мы сейчас их... Э, привозим сюда в Россию разные энергетические компании, в частности в Израиле компанию, итальянскую компанию, которой мы хотим у них брать опыт и выполнить несколько договоров совместно с ними, и чтобы они получили деньги, а чтобы они нас научили. Это раз. А два, мы вошли с моим партнером Артемом Денисовым в состав комиссии по энергосбережению Обама Медведев, и вот мы ездили в США и завязали очень много деловых контактов. И даже к нам уже приезжали американцы, у них есть идеи, они хотят нас сделать, ну, чтобы мы были представители здесь в России бизнеса.
1: Скажи, Владимир, в какие сферы бизнеса сейчас особенно перспективно инвестировать деньги?
0: Ну, я занимаюсь электроэнергетикой, я вот считаю, что в электроэнергетику, но не знаю, я не думал об этом, я вот работаю в электричестве, и как-то я хочу быть лучшим в электричестве, а про другие сферы я не думал.
1: То есть есть такая стратегия, когда молодые предприниматели пытаются создавать сразу много компаний. То есть пробовать себя здесь, пробовать себя здесь. У тебя стратегия создания одного бизнеса, да, то есть ты хочешь специализироваться в этом направлении, и ты развиваешь эту компанию. Почему ты это делаешь? И что бы ты мог сказать о тех, кто пытается делать сразу несколько компаний?
0: Я просто вот когда вы спросили про неудачи. Я забыл сказать, да, мы, помимо «Квадроэлектрик», мы запустили еще четыре параллельных проекта. И у нас они... Четыре не пошли проекта, мы тратили деньги на людей, мы тратили деньги, мы сделали красивый сайт, тратили денег, мы печатали буклеты, это было квадросвет, это реализация торговли светодиодными светильниками, это был энергетический центр ФУКО, обучающий центр, вот мы потратили на сайт 50 тысяч рублей и платили человеку, наверное, год, зарплату, это еще около 500 тысяч рублей. Ну вот. мы запустили проект интернет в электроэнергетике, интернет проект в электроэнергетике. тоже мы наняли исполнительного директора, он не справился со своими задачами, проект остановился. И вот это, в общем-то, неудачи. Это вот проекты, которые мы начали параллельно основному делу. И мы поняли, что все-таки нам надо сконцентрироваться сейчас на одном бизнесе и на, в котором есть несколько направлений. И уже потом создавать какие-то другие.
1: Интересно, можешь ли ты дать несколько бизнес-идей Для начинающих предпринимателей, которые не знают, с чего начать
0: Бизнес-идеи? Ну, смотрите, есть такая идея Вот ее мой отец придумал, мне все говорит, займись Создать лохопарк Это, например, э, ну, есть парки развлечений, есть парки ужасов, а это вот такой парк, где будут разные приколы над людьми, над тобой. И, например, вот для примера приходят дети, э, стоят за стойку, а там через несколько метров должен бежать их отец в какой-нибудь костюме, они имеют право отца этого забрасывать яйцами бегущего, отец должен уворачиваться. Ну и где разные, знаете, как в Петергофе. Вот э, Петр Первый делал, наступаешь на камешек, тебя водой обливают. Ну и различные такие вот... Такой вообще в мире нигде нету штуки.
1: Ну, а ты пытался ли просчитать затраты на нет, этот проект? Нет, нет.
0: Ну, как-то мне я, я ну, очень нравится, если его никто не сделает. Я, наверное, его когда-нибудь сделаю, но пока я даже ничего, только так вот. А
1: я, если кто-то сделает, ты будешь его активно посещать, да? Да, я и, и
0: поддержу, и, может быть, даже деньгами поддержу.
1: Ну, вот можно к Владимиру обратиться, в который электрик за деньгами для того, кто хочет реализовать проект. А у меня к тебе есть блиц Да. Твоя заветная мечта?
0: М-м- Ты мечтаешь? Я, да, я вот, например, мечтала большой белой собаке, и вот вчера я ездил, как раз я ее сейчас возьму, белую собаку. А вот то, что такое глобальные мечты. Мне хочется в нашей стране сделать электроэнергетику, ее вытащить на передовой уровень, чтобы с нами считались другие страны. А, в общем-то, так вот, мечты, чтобы какой-то...
1: Кто самый выдающийся предприниматель, на твой взгляд? Чья история вдохновляет?
0: Предприниматель? Ну, да много есть, но они все, можно сказать, попсовые. Стив Джобс, Тинькофф. Может, а, папа? Папа? Да, наверное.
1: Какую <с Through> книгу прочел последний? Есть ли настольная?
0: Последний прочитал э, книжку Кейт Феррацци «Никогда не обедайте в одиночку», а «Настольная книга» очень много раз перечитал
1: «Воскресенье» Толстого. Угу. Твое жизненное кредо? М-м-м-м, наверное, его нету. Угу. Предпринимателями рождаются или становятся? Становятся. Твой совет начинающим предпринимателям?
0: Возьмите деньги в долг, а потом работайте, их отдавайте.
1: Спасибо, Владимир, спасибо, уважаемые слушатели Вы слушали программу «Бизнес для меня», которая выходит по заказу Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга В гостях студии был Владимир Млынчик, основатель компании «Оквадроэлектрик» Желаю вам развития себя, развития своих проектов, успехов в бизнесе Пока, программа вел Анатолий Кутузов До свидания, всем удачи! Программа
0: «Бизнес для меня». Программа реализуется по заказу Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. Информационный партнер проекта «Подстер.ру». Партнеры программы «Образовательно-консультационный центр «Успех»» и GCI S.P.B. Подстер.ру. Создаем, продвигаем, вдохновляем.